0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 80, o forse potremmo anche dire 80 bis, perché in realtà (ride) ce n'è stata un'altra, che nessuno sentirà mai, neanche io onestamente, perché andando a ripescare le tracce audio abbiamo avuto un po' di problemucci, ma del tipo irrisolvibile e quindi siamo qui a registrare una nuova puntata. Io sono Maurizio Natali e con me c'è Luca Zorzi, ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, ciao Maurizio. Ciao a tutti e niente, mi alzo le mani, però sono incolpevole per, la, tra- per uh, la puntata morta. Non è stata una mia congiura per riuscire a esserci a tutti i costi. <ride> perché avevo
0: pensato per la verità. Eh, sì, ho,
1: ho lanciato. Ma siccome era l'80,
0: probabilmente Luca voleva essere presente perché ti piacciono i numeri Tommy. sensati. Eh, e quindi... certo
1: beccato, beccato Maurizio
0: <ride> va bene, comunque siamo qui dicevo a registrare questa puntata e inizio col ringraziare i due ascoltatori che ci hanno lasciato una recensione positiva su iTunes dall'ultima puntata che sono stati pier 99 e iBenny News vi ricordo se non l'avete già fatto due minutini proprio andate sull'app iTunes oppure su eh, quella podcast per iOS e potete lasciare una recensione per il saggio podcast io non mi ricordo minimamente Luca cosa abbiamo detto con Max e Giovanni nella puntata in cui sei stato assente, per cui proprio saltiamo, facciamo finta che non sia mai esistita eh, e andiamo avanti. Va bene, allora eh, concentriamoci sul presente, abbiamo sicuramente mh, sentito un po' tutti dei rumor relativi ai nuovi iPad, ai nuovi iPod touch, eccetera, eccetera. E l'evento di riferimento potrebbe tenersi per presentare questi prodotti, forse altri e probabilmente anche dei nuovi servizi, il 25 marzo. Almeno questo è attualmente. Il rumor più attendibile eh, che fa riferimento a, a come luogo allo Steve Jobs Theater eh, nell'Apple Park Campus e mh, questo evento, come dicevo, potrebbe vedere sia la presentazione di nuovi dispositivi ma, a quanto pare, eh, dovrebbe essere focalizzato sui servizi. Ora, Luca, sui servizi... beh. C'è Apple Music che sicuramente sta andando benone, eh, però quali altri servizi potrebbero presentare? Dici che forse è arrivato il momento di qualche anticipo relativamente al, al servizio di streaming video che prima o poi dovrebbe arrivare?
1: o quello ma avevo sentito insistenti voci che invece parlavano della possibilità che venisse invece introdotto il, un servizio in abbonamento per le riviste forse era Guillermo Rambo di 9 to 5 mac che aveva trovato qualche immagine nell'ultima beta di iOS 12.2 penso che sia, sì eh, in cui si parlava di una sorta di abbonamento che, all'Apple Music che però coprisse eh, i giornali e riviste e... Anzi sì, adesso ricordo, c'erano anche dei rumor che volevano che cioè anche qui veramente stiamo parlando del niente che Apple volesse tenersi il 50% dei proventi di questa di questa iniziativa per poi ridistribuire il resto ai, agli editori dei giornali della rivista che è la
0: parte dei ru- del rumor che mi sembra più attendibile <ride> sì 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 sì, sì. Eh, forse
1: è poco 70-30 faranno però <ride> a favore di Apple naturalmente
0: naturalmente comunque questo sì c'entrerebbe anche con l'iPad no Luca
1: sì, beh, sicuramente è una piattaforma di lettura più indicata rispetto all'iPhone, per quanto con eh, il 10S Max, insomma, siamo a una dimensione che si avvicina pericolosamente al caro vecchio iPad mini, che anche lui forse potrebbe venire resuscitato, ma chi lo sa? Ehm. E quindi sì, sicuramente potrebbe essere collegato. Non ho capito un, un articolo di Bloomberg che era uscito che diceva che l'iPad economico, quello senza il suffisso Pro, dovrebbe raggiungere i 10 pollici. Forse volevano dire che passerebbe ai 10,5, quindi seguendo le orme del vecchio Pro, abbandonando i 9,7 che ha adesso, perché 9,7 a casa mia è i 10, quindi... Boh, non sì, so cosa intendesse.
0: No avrebbe senso in effetti perché io di questo sono piuttosto sicuro l'iPad dell'anno scorso così come quello del 2017 resteranno nella storia e negli annali come gli unici iPad o gli unici prodotti forse Apple davvero convenienti. Uh, soprattutto quello 2018 che ha guadagnato novi- tante novità tra cui eh, l'utilizzo della Pencil ha eh, un prezzo davvero irrisorio se si considera già quello di listino ma poi quello che si trova in giro cioè, abbiamo visto cose tipo 250 euro per un prodotto che è davvero molto molto valido eh, io credo che probabilmente visto che si sì, vocifera, ormai sembra quasi confermato il ritorno di un iPad mini Andare più giù di quello sarebbe impossibile, quindi credo che l'iPad mini prenderà un po' il posto dell'attuale iPad e il nuovo con lo schermo più grande che potrebbe ereditare quello da 10 e mezzo dell'iPad Pro di vecchia generazione avrebbe tutte le ragioni per costare purtroppo di ma più ma no
1: ma perché Maurizio io stavo pensando di cambiare il mio Air 1 l'anno prossimo eh, contando sul fatto che probabilmente non avrebbe supportato la nuova versione di iOS e me lo fanno pagare di più no dai Maurizio per favore no
0: ah, <ride> so po che tu hai dovrebbero regalare. <ride> <ride> guarda io ti dirò eh, anticipo qui un discorso visto che ne stiamo parlando eh, da qualche giorno or- ormai settimane per la verità ho ricomprato un iPad mini di quarta generazione, ovviamente usato perché comprarlo nuovo sarebbe da pazzi, che è praticamente del 2000, del, 2000 bu, del 2014 forse, se, se ben ricordo. Comunque, sicuramente non un prodotto giovane. E, e l'ho fatto perché questo sia perché sta arrivando il nuovo e volevo un po' che, diciamo, rinfrescarmi le idee e averlo qui pure per fare dei confronti eh, che vuoi, certe volte il, il sito un po' mi costringe a fare delle scelte forzate se vogliamo, non sono tanto scelte nel momento in cui sono forzate ma questo è un altro discorso il Mini 4 eh, ho
1: appena controllato è del 2015 in... quindi dai un po' meno vecchio di quello che tu temevi eh, un po' meno Piccolo suggerimento così al volo, anche se siamo quasi più da Easy Apple, per trovare queste informazioni c'è un'app bellissima che si chiama Mac Tracker che ha tutta la storia di tutti i prodotti Apple con tutte queste informazioni.
0: Verissimo. E dicevo l'ho ripreso uh, per questo motivo, ma anche perché sono andato un po' a ritroso nella mente, no? E ho detto "Ma vediamo un po', questi iPad, no? Per me che cosa sono? Perché Ok, Apple ci dice l'iPad Pro, l'iPad è quello che ormai è, è un, un post PC, è un computer che ha tutti gli effetti, ci fai tutto, c'ha il multitasking, c'ha la penna, eccetera, eccetera. Ora, io per quanto sia un dispositivo fantastico, lo uso poco. Lo uso poco perché la parte, diciamo, Pro effettivamente non riesco a digerirla, perché ho sempre un computer vicino, che sia un portatile, un fisso, e onestamente le cose un pelino più serie di quello che riesco a fare con lo smartphone, sono più comodo a farle al computer, e quindi questo iPad le poche volte che lo utilizzavo era tipo, sai, a letto se devi navigare un po' così, però sono quei momenti in cui alla fine non è neanche così comodo, perché pure usandolo in verticale, per dire non si riesce bene a scrivere a due mani, anche perché hanno tolto questa storia della tastiera divisa, non so perché, spero che la rimettano, E poi perché comunque è impegnativo, cioè non è piccolo, è un po' pesante anche addosso, eppure per esempio la sera quando lo mettevo sul comodino, le poche volte che mi ricordavo di usarlo, stavo sempre col pensiero, c'è lo spazio, non è che cade, è comunque un dispositivo un po' così. L'iPad mini mi ricordavo, e avevo scritto anche, che era un dispositivo molto più comodo. L'ho ricomprato e lo confermo al 1000 per 1000 cioè è un prodotto che e per quanto, diciamo, per il mio uso è il tablet, cioè non ho bisogno dell'iPad Pro, che purtroppo ho, ma ho bisogno di un buon iPad Mini e quindi questo ritorno da parte di Apple a me piace un sacco, perché comunque l'attuale, come dici tu, 2015, ok, ma c'ha tipo il Touch ID di prima generazione che è lento, cioè io non me lo ricordavo Luca, è lento cioè, metti il dito e devi aspettare proprio <ride>
1: pensa eh, pensa che degrado
0: pensa a te, pensa te. Eh, poi tipo vabbè lo schermo si vede che è datato l'hardware per carità regge eh, per, non voglio dire che sia inutilizzabile però cioè, una volta che hai usato l'iPad Pro ma anche l'iPad 2018 che usa tipo mio figlio questo va molto molto peggio quindi mi aspetto veramente qualcosa di, di positivo in tal senso certo io cioè se fossi Se potessi scegliere, come ti dico, eh, avendo notato che utilizzo tanto questa dimensione a differenza dell'iPad normale, mi sarebbe piaciuto proprio tipo un iPad Super Pro a questa dimensione, dove però non sta per produttività perché non mi serve la produttività, mi serve che sia comodo. Eh, Però purtroppo sicuramente non lo faranno perché il target sarà quello di andare nella fascia bassa. Però, non so, sono un attimino incuriosito diciamo da quello che ci potrà presentare Apple tua iPad in questo ipotetico evento che dovrebbe ripeto tenersi il 25 marzo
1: non lo so cioè il mini io non l'ho mai particolarmente apprezzato nel senso che eh, non lo trovavo tanto piccolo ma non godibile cioè alla fine il, il 10 pollici per il mio uso viceversa è il migliore alla fine Eh, mi permette di scrivere quel poco che devo scrivere senza grande sforzo pur senza la tastiera divisa alla fine quando è in verticale io arrivo bene con i pollici a a toccare tutti i tasti per quanto appunto nel mio air ci sia ancora la, la tastiera divisa volendo in orizzontale riesco a scrivere ragionevolmente chiaramente devo avere un tavolo a quel punto lì Eh, ha uno schermo abbastanza grande da guardarci film e serie tv senza troppi pensieri l'unica che voglio assolutamente guardare sulla tv 4k è The Grand Tour perché ha proprio delle riprese tali che mi piace goderle sul grande schermo ma a parte quello secondo me rimane un ottimo dispositivo è comodo anche per dire quando sono da solo a cena lo appoggio sul tavolo e mi leggo le notizie è un buon buon formato cioè alla fine secondo me va molto bene mi mi farebbe gola avere magari lo schermo un po' più grande a parità di scocca esterna eh, però non sento personalmente la necessità di un mini Eh, la tua è una necessità particolare sicuramente perché appunto hai, hai sempre un computer sotto mano che forse non è vero di qualunque acquirente o potenziale acquirente di iPad Ehm, per il resto probabilmente il suo mercato ce l'ha ma mi fa pensare veramente che sia piuttosto piccolo visto che c'è cioè, la scelta di non aggiornarlo che c'è stato fino adesso sono convinto che sia stata ragionata e non perché a Johnny Ive non piace il mini ecco.
0: beh quella però cioè secondo me ci sono intanto momenti e momenti storici nel senso che alla fine eh, io stesso mi sono fermato ad acquistare l'iPad mini al 2 c'è cioè stato il 3 e il 4 Non l'ho fatto perché poi di ogni generazione Apple ha continuato a spingere di più sul sul grande sia per i contenuti hardware che che quelli anche relativi alle funzionalità e da lì in poi diciamo che c'è stato questo questo traino verso la possibilità di sviluppo di una piattaforma parallela diciamo ma comunque molto valida rispetto a quella del desktop e quindi diciamo che ci ho voluto credere, ecco. eh, ho voluto seguire Apple in questo andamento e con tutto che l'ultimo iPad che avevo provato, cioè il 2, gli avevo dato 5 stelle ma nessun altro iPad nelle mie recensioni ha avuto 5 stelle, neanche l'ultimo però da 11 pollici eh, alla fine ho, ho, ho diciamo, seguito questa scia che è seguendo ecco, le indicazioni di Apple però alla, non trovandomi nella funzionalità avanzata del prodotto Ritengo che in quella più pratica, che sai qual è la differenza sostanziale del mini o comunque di un prodotto che per quanto mi riguarda potrebbe essere anche un centimetro più stretto, cioè quella che rispetto all'iPad normale tu questo è un dispositivo che puoi usare con una mano e con l'altra interagire che è una cosa che ricorda ancora lo smartphone, ma è in realtà molto più grande, perché i numeri forse non rendono l'idea, ho fatto un po' di foto in un articolo che ho scritto e uno si rende meglio conto. C'è una grande differenza dall'iPad mini da 7,9 rispetto ad un iPhone 10, cioè c- ci stanno due schermi e mezzo per dire di un iPhone 10, cioè è-, è tanta la differenza. E quindi eh, c'è sia la ragione diciamo, fisica di un prodotto di mezzo, diciamo così, tra l'iPad e l'iPhone, ma c'è anche proprio la ragione di un diverso approccio, cioè mentre il tablet è quello lì e, e sei portato volendo a fare qualcosa in più all'utilizzo di due app, quello che vuoi, eh, questo invece è come se fosse un iPod Touch più grande, cioè ok non è un telefono, non è portatile anche se eh, Luca, me l'ha fatto notare un utente quando ho scritto questo articolo, ma io non ci avevo fatto caso, Ci va nella tasca posteriore dei miei miei pantaloni, ok io sono abbastanza XL però voglio dire è è un utilizzo con una disinvoltura, con una leggerezza tale che l'iPad tradizionale non ti può dare mai, ci sarà sicuramente una ragione per cui non l'hanno venduto più però c'è anche da dire che Apple certe volte le scelte le fa un po' in relazione a quello che è il suo sentimento cioè se tu inizi sì per provare intanto... a
1: spingere il mercato nella direzione esatto, che gli fa più comodo Esatto, non ci hanno mai
0: creduto probabilmente nel mini eh, in quel formato perché se ti ricordi c'erano già i tablet di, quel, di quella taglia loro hanno insistito che il taglio del tablet era quello più grande ma ci sto per carità se uno ci deve davvero lavorare io per esempio sul grande riesco anche a aprire un foglio Excel qui non mi verrebbe in mente però ti voglio dire dall'utilizzo eh, più di fruizione del contenuto ecco se io voglio leggere Ma sai che differenza c'è a tenere in mano? Questo si tiene con due dita, Luca. Due dita tu lo tieni stabilmente, cioè non ti sfila perché è leggero, molto di più dell'iPad e lo percepisci, ed essendo più piccolo è meno sbilanciato. Quindi è un prodotto che io vedo diverso come approccio, cioè non non deve essere l'iPad più piccolo, deve essere, la, 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 diciamo io dico l'iPod touch per il fatto che non è il telefono, ma alla fine un iPhone, un telefono insomma, più grande, e qui secondo me la sua utilità, la comodità di lettura, quando sei sul divano, sul, anche a letto, eh, di utilizzo rispetto all'iPad, se, diciamo da, da 10 pollici, quel che secondo me è superiore. Vedremo cosa ci, ci, presenterà, ci presenterà Apple. Altro evento importante dell'anno chiaramente è la WWDC, Nel 2019, sempre rumor, ma questa volta abbastanza attendibili perché hanno pescato una data in cui è prenotato il San José qualcosa McHenry Convention Center, non mi ricordo come si chiama, e considerando quella data... Si, sono, si è risalito un po' al periodo insomma che dovrebbe essere dedicato alla WWC, ricordiamo la conferenza degli sviluppatori annuale che tiene Apple ovvero dal 3 al 7 giugno e in questo caso se fossero questi i giorni il 3 sarebbe quello più importante per noi in quanto è quello di apertura e in cui si tiene il keynote che poi viene anche trasmesso in diretta poi continuano chiaramente eventi interni, corsi di formazione eccetera ma eh, quello in cui Apple ci fa vedere un po' quelle che saranno le novità lato software del prossimo anno eh, è proprio questo del del primo giorno Ehm, Luca, in questa WWDC Eh, sicuramente vedremo il nuovo macOS vedremo il nuovo iOS nello specifico il 13 c'era un rumore che stava girando nei prossimi giorni in cui si pensava che iOS 13 potesse tagliare addirittura il supporto da iPhone 6s in poi Com'è la vedi sta cosa? Ti sembra plausibile?
1: Direi del tutto impl- implausibile. È anche uno dei fattori distintivi di Apple rispetto a, a tutti gli altri prodotti, cioè la garanzia che il telefono avrà una vita supportata, perché cioè, d'accordo, possiamo prendere l'iPhone originale, continuare a cambiargli la batteria e continuare a usarlo più o meno all'infinito però appunto sempre ricevendo nuove funzioni, nuovi aggiornamenti che con iOS 12 sono stati oltretutto sdoganati, cioè nel senso non c'è più eh, da parte, spero, da parte degli utenti la paura che eh, gli aggiornamenti tirano rallentino il telefono, eccetera, eccetera. Quindi torna a essere veramente un grande punto di forza di Apple. Andare a troncare così prematuramente la vita di questi telefoni, boh, mi sembra mi sembra esagerato. Eh, il 5S, se non sbaglio, era ancora supportato con iOS 12, anzi sono sì. certo, e quindi vorrebbe dire, beh, lui sicuramente non avrebbe ricevuto eh, iOS 13, ma saldare addirittura a, a tutta la serie 6, diciamo, 6 e 6S, entrambi ucciderli già così presto, eh, secondo me è del tutto prematuro, perché se al possessore di iPhone 6 fai uno smacco... Relativo, gli rubi un anno, ai possessori di 6S che ricordiamo avevano venduto fino all'anno scorso, praticamente fino a prima della presentazione di iPhone 10 XS, eh, gli rubi due anni di longevità di un telefono che insomma è tuttora ampiamente utilizzabile, quindi io mi sento di dire con ragionevole certezza che questo non accadrà.
0: Guardate, mi riferisco ai nostri ascoltatori, nella nota dell'episodio trovate un link eh, ad un articolo che fa riferimento proprio a questo iOS 13 e c'è un grafico eh, che mostra quello che diceva Luca nel senso che il 5S è, diciamo, naturale seguendo lo schema eh, che poi è abbastanza ripetitivo che Apple ha adottato nel corso degli anni eh, che vada a perdersi come supporto con iOS 13. Giustamente Luca dice, ok, sei... SIS pure, due generazioni in più, sembra una cosa del tutto implausibile e sono propenso a, ri- a crederlo anche io. Per il 6, invece, che è un po' imbilico, diciamo, nella cosa, io sospetto che ci potrebbe essere questo cambiamento di toglierlo dalla lista dei dispositivi supportati e vi dico perché. Allora, intanto l'iPhone 6, Luca, è quello con, <coughs> scusatemi, con Apple A8, quindi un dispositivo che è un un sistema una chip che ancora troviamo abbastanza in giro nei prodotti apple qual è il discorso però che noi sappiamo che apple eh, lo ha dichiarato ci sono già avuto dei, dei cali di vendite no sugli iphone e una parte della colpa è stata data al fatto che i vecchi dispositivi hanno già di suo di loro una buona longevità inoltre sono hanno aumentato insomma la longevità grazie a quel programma di sostituzione della batteria che peraltro anche a termine abbiamo visto ha mantenuto eh, un prezzo valido cioè 49 euro si paga per sostituire una batteria originale apple con il cambio fatto da apple che non è assolutamente una cifra esagerata quindi io temo onestamente che ci possa essere uno scalino in più quest'anno togliendo sia il 5s che diciamo è naturale ma anche i 6s plus perché potrebbe essere una delle tante mosse un po subdole un po come le vuoi chiamare che Apple attuerà e sta già attuando in verità dalla fine di di novembre più o meno, se non prima ancora, per cercare di spingere le vendite dei nuovi smartphone. L'ultima delle cose che si è saputa per dire che adesso stanno spingendo i commessi appena vedono qualcuno con un iPhone fuori garanzia a suggerirgli il cambio proprio per usufruire di una maggiore tranquillità, diciamo così, operativa come la vedi, secondo te è possibile una cosa del genere che in, in ottica strategica decidano di, ovviamente giustificandolo in mille modi diversi per carità eh, che decidano di togliere un dispositivo in più nella lista per cercare di favorire il riciclo e quindi il cambio e l'acquisto di un nuovo device
1: Oddio, tutto è possibile però, cioè, mi sembrerebbe una mossa abbastanza impopolare in un momento in cui quello che dice la gente è che Apple è in crisi, cioè questa è la la narrativa che c'è dietro, in realtà a ben vedere non è poi così un disastro, c'è stato un grosso calo in Cina, un piccolo calo altrove, quindi non è che Tim Cook stia correndo con il il, eh, proverbiale secchio a svuotare la nave che sta imbarcando acqua, per cui mi, mi sembrerebbe una mossa piuttosto ostile, che se da un lato potrebbe portare nel breve qualche vendita in più... E dall'altro potrebbe dare al, alle persone un, un motivo in meno per scegliere Apple in futuro per la prima volta la settimana scorsa tra l'altro mi è capitato di sentire una frase quasi offensiva cioè di una mia amica e collega che ha un iPhone 7 che ha detto se, dovessi, se mi si dovesse rompere, dovessi cambiarlo, comprerei un Huawei qualsiasi. E già lì, secondo me, c'è un, un problema di fondo, probabilmente legato principalmente al prezzo. E quindi se non riesci a far percepire nemmeno qual è il tuo. uno dei tuoi valori, cioè il fatto che il telefono è supportato a lungo, che è sicuro, eccetera... È, non penso che il sistema appunto di costringerti a comprarne un altro paghi Cioè, o meglio di, sperando che non supportandolo tu cambi il telefono paghi, cioè c'è comunque
0: vuoi che ti elenchi le cose che, che oggettivamente sì. non hanno senso che Apple ha fatto per cercare di spingere le vendite vedi il prezzo iPhone 10R a 619 euro asterisco e mi devi dare indietro 10 sì. iPhone 8 Plus <ride> sì,
1: sì, sì. no no cioè, è vero cioè, ci sono state tante cose quelle. che non hanno senso ma mi auguro che non se ne aggiunga un'altra ecco mettiamola così
0: Speriamo bene, non che abbia qui a disposizione un iPhone 6 da... per cui dovrei temere insomma, però oggettivamente è, è un peccato perché come dici giustamente è una delle cose che ha sempre contraddistinto Apple ed è strano davvero quello che ha detto la tua amica, chissà che ha trovato di così negativo, cioè secondo me è più che, l... che un'esperienza negativa no, no, con no, no, il suo sul telefono il suo si 7, 7... trova bene,
1: è il prezzo, ecco, secondo me è tutto ecco. lì. Tutto lì.
0: Il prezzo, eh beh, su quello che gli devi dire, eh, non, ha, non ha assolutamente tutti i torti, per carità. E, eh, e poi il fatto sulla... che comunque, In... cioè,
1: sto riflettendo su questo, cioè uh-huh. io, te, i nostri ascoltatori, s- viviamo molto l'ecosistema, che l'ecosistema può anche essere solo i il, la, la, il cloud photo library, per dirne una. Sono caratteristiche, o magari percepiamo il reale vantaggio che ha anche il backup automatico su iCloud, eh, tutte queste piccolezze, le, il continuity, cioè, veramente ci sono tante End piccole offer, cose, drop, i message, cioè, tu, voglia. tutte piccole cose che creano questo effetto lock-in, lo chiamano, cioè che ti costringa a rimanere all'interno della piattaforma. Nel momento in cui tu invece la maggior parte delle comunicazioni ce le hai su Whatsapp, fai le foto, le metti su Instagram, eh, magari sei illuminato, hai perfino Telegram, eh, hai qualche app per modificare le foto, hai qualche gioco, sei un po' nella situazione in cui sei in Cina dove il telefono non è importante, è importante che ci sia WeChat. Il rischio è un po' che stia succedendo questo, almeno in Italia. Eh, in Italia dove non c'è un forte uso di iMessage, che è sicuramente un, un elemento che invece negli Stati Uniti rimane fortissimo per legare e fidelizzare la clientela alla piattaforma Apple. Da noi non è così, non è forse grave come in Cina la situazione, dove grave per Apple intendo, però sicuramente c'è un elemento di questo. Quando non riesci a apprezzare, cosa ti dà in più l'iPhone al di là dello status symbol perché non neghiamolo che per molte persone è uno status symbol il telefono eh, nulla ti spinge a rimanere fedele nel momento che ai tuoi occhi spendendo la metà ottieni praticamente la stessa cosa
0: io credo che siano in gran parte anche le chiacchiere magari di, di amici magari aveva a un amico questa ragazza che ha un Huawei e ha detto ah ma guarda questo l'ho pagato la metà fa più cose del tuo, cioè ho due camere, che ne so, cose così, e credo che purtroppo ci sia anche modo di far breccia facilmente con questi argomenti se uno non è eh, fortemente all'interno del sistema, come giustamente sottolinei. E comunque relativamente al discorso Tim Cook <ride> dopo la, la lettura insomma, della, dell'ultimo trimestre fiscale, ehm, io ho scritto anche un articolo non, forse questo non lo trovate nelle nel o forse lo troverete ma comunque eh, in effetti la, la lettura se vogliamo dal mio punto di vista è stata molto positiva cioè dal mio punto di vista anche il mercato alla fine lo ha chiarito con la risposta economica però eh, di base il fatto è che Apple ha ufficializzato questo calo di iPhone per quanto non sia stato così drammatico come hanno voluto farci intendere, questo sarà stato anche un po' un sapiente gioco del, di, de, delle parti, però alla fine dei conti la cosa secondo me è davvero rilevante è che con tutto questo calo che relativamente al fatturato è stato del 15%, quindi non è poco, soprattutto considerando che gli ultimi iPhone costano mediamente di più, o meglio che si è aggiunto un modello che costa ancora di più di quello dei precedenti anni, eh, però alla fine Apple ha tenuto bene perché ha avuto tanti tanti segni positivi, praticamente tutti tranne iPhone, cioè iPad è cresciuto, il Mac inspiegabilmente è cresciuto, servizi cresciuti, altro che comprende tutta la serie di dispositivi anche terzi, quindi HomePod, Apple Watch, AirPod, è cresciuto ancora tantissimo, Cioè, evidentemente Apple, questo paracadutone piano piano se lo sta facendo. Cioè, non dico che da domani non può vivere, può vivere anche senza iPhone, però c'è sicuramente tanto intorno che sta costruendo abbastanza bene. Forse l'unico rischio, Luca, è che eh, proprio la forza di questo ecosistema è che eh, l'iPhone è forse un po' il fulcro, il centro di tutto, ma nel momento in cui quello dovesse decadere possibile che tutti gli altri servizi poi nel lungo periodo possano non sopravvivere ecco e quindi sarebbe una cascata a catena diciamo
1: sì sicuramente l'iphone è il cavallo di troia con il quale poi ci vengono proposti tutti gli altri servizi cioè banalmente se non fosse Se non ci fosse l'iPhone, quanti farebbero Apple Music per sfruttarlo sul Mac e sull'HomePod? Boh, pochi probabilmente. E lo stesso dicasi per gli altri servizi. Chi compra lo spazio su iCloud per usarlo sul Mac, ma magari sì, perché forse ha dei piani che Dropbox non ha, però capisci che siamo veramente in delle situazioni abbastanza particolari. Eh, Sicuramente Apple non può... Non può avere i suoi servizi senza iPhone, ma deve anche inserirsi in un ordine di idee per cui l'iPhone non può crescere sempre all'infinito. E per come funziona la borsa l'importante è crescere, cioè continuare a fare un sacco di soldi. Qualunque cifra sia un sacco di soldi è sintomo che qualcosa sta andando male. Quello che va bene è fare un sacco di soldi più un po'. E questo più un po' deve esserci sempre. A un certo punto, cioè quanto può andare avanti questa cosa? Devono trovare altri mezzi e lo stanno facendo con i servizi, anche spaziando in in settori che non gli competono propriamente, ad esempio il loro servizio di streaming video, non sarà come Apple Music una collezione di contenuti prodotti da terzi ma come già ci hanno insegnato Netflix e Prime Video devono puntare sulla creazione di contenuti originali e quindi eh, cioè e, e poltissimi... Stanno spendendo un
0: fracco di soldi per comprare, tra virgolette, eh, persone di spicco in tutti gli ambiti, cioè che siano eh, scrittori, at- at- registi, autori, attori, cioè veramente di tutto, quindi se fanno un, un flop lì sarà veramente un flop pesante.
1: Sì, cioè, Ricordiamoci poi sempre pesante Forse dal punto di vista dell'immagine Perché quei sì, po- quelle poche miliardate Che hanno speso Alla fine non, non sono poi Così influenti Ricordiamoci che ha sempre qualcosa Come 200 miliardi di dollari cash eh, Quindi non è un, sicuramente un problema economico, sarebbe certamente però un danno d'immagine considerevole eh, aver dovuto sia puntare sui servizi perché iPhone non tira più come una volta e in più il servizio sul quale hai investito di più si rivela un nulla di fatto e non sarebbe neanche poi così improbabile, non lo so, cioè, no... mentre su Apple Music potevo avere una certa fiducia e per lo più si sta, si sta rivelando una fiducia ben riposta non lo so sul fatto di dover avere l'ennesimo servizio che avrà gli ennesimi contenuti per carità nuovi di qualità finché vogliamo ma a meno che non siano veramente la cosa più figa del mondo mi viene difficile pensare che ci sia tanta gente disposta ad aggiungere l'ennesimo abbonamento e Netflix ce l'hai perché boh, Netflix ce l'hai Prime ce l'hai perché vuoi le spedizioni e ottieni anche Prime Video. Magari qualcuno ha anche Sky a casa, mi chiaro mi sto focalizzando sul mercato italiano. Aggiungi altri... Che viene
0: dato in omaggio praticamente a chiunque ha la fibra.
1: Eh, esatto. E, e poi cosa fai? Un altro abbonamento ancora. Cioè a un certo punto questi abbonamenti non sono sostenibili sia da un punto di vista economico perché... Boh, spendere centinaia di euro al mese in abbonamenti qualsiasi magari anche no ma soprattutto siamo così pieni di buoni contenuti che a meno che veramente non sia la cosa la rivoluzione del secolo viene difficile anche avere il tempo materiale per guardare quello che ci può proporre anche apple oltre agli altri
0: sì è difficile poi tra l'altro dovrebbe arrivare disney plus tra poco che sarà un, un player pesante perché Uno pensa a Disney, pensa solo ai cartoni animati che già di per sé forse tirano solo poco meno del porno, insomma, però (ride) siamo lì. Eh, No, però a parte gli scherzi Disney ha dietro Marvel, Pixar, eh, tutta la la saga Star Wars, quindi parliamo insomma di di, l'ira di Dio, veramente, di, di contenuti che possono tirare fuori. Però a parte tutto, effettivamente Apple in quel settore finora non ha dimostrato grandi cose, cioè le poche cose che ha fatto facevano veramente pietà, eh, mentre con l'Audi effettivamente aveva già uno storico impressionante, cioè era stata leader fino a tanti anni, a, per tanti anni e fino a pochi anni prima diciamo, che Spotify esplodesse e, e tutti i vari servizi di streaming, ma alla fine quello è il, il concorrente diciamo, numero uno, per cui... Oggi effettivamente non ci può essere la stessa aspettativa per il servizio di streaming, anche perché sarebbe veramente l'ennesimo. Però ti ricordo, Luca, che anche quando è arrivata Apple Music c'erano tanti altri servizi vicino a Spotify, no? Per esempio eh, c'era Deezer. Eh,
1: Ardio di... che è morto addirittura. Che è
0: morto, insomma, tanti altri servizi che stavano crescendo bene. L'arrivo di Apple è servito a far cosa? A polarizzare. Cioè. Quello che era il migliore degli altri, migliore poi non significa necessariamente per qualità, migliore per, non so, servizio, qualità anche percepita, praticità, eccetera, e, e ha continuato a crescere e tutto il resto è stato risucchiato da, da Apple Music, che comunque cresce bene. Quindi non so, ecco, potrebbe anche essere Apple ancora una volta così più pesante forse di quello che immaginiamo e riuscire a creare una polarizzazione per, cer- per sfoltire, diciamo, la... Uh, un po' il panorama vedremo sicuramente ti ripeto io ho visto nel dettaglio perché avevo scritto un articolo qualche tempo fa i nomi che sono stati chiamati per far parte delle produzioni di Apple future ed effettivamente c'è da sperare molto molto bene poi non necessariamente ci metti i soldi e viene un buon risultato per carità però avendo le persone giuste la potenzialità per fare qualcosa di interessante c'è sicuramente diciamo, ci, sarà, ci sarà da seguire da seguire il discorso scusa Maurizio e... abbiamo
1: parlato mi stavo chiedendo una cosa chi mm. è che si abbona a Deezer esattamente considerato che costa esattamente uguale a? Spotify? Beh, oggi nessuno
0: ma prima uh, fino a qualche anno fa non c'era questa uh, diciamo consapevolezza giusta o sbagliata che Spotify fosse migliore di Deezer per dire no
1: ma più che altro quindi... c'è cioè, già solo per l'integrazione che ha cioè volendo uscire dall'ecosistema Apple eh, Spotify c'è dappertutto e tanti hanno tanti player, hanno l- quella funzionalità per cui tu puoi dal telefono inviare cioè telecomandare un riproduttore esterno eh, su Deezer dicono a uh, Roku, Samsung, Bang Olufsen, Sony, Bose, Yamaha non so se esiste questa funzionalità anche Vabbè, lì. ma
0: oggi Luca, cioè, eh, boh. cioè, oggi c'è già stata questa cosa cioè il, io ti parlo del periodo quando ancora c'era RDO come diavolo si chiamava lui, sì. quindi Era un periodo in cui non c'era ancora questa polarizzazione così estrema per cui effettivamente se volevi fare un servizio di streaming o meglio, se volevi attaccarti a un servizio di streaming prima pensavi a Spotify e poi al resto. Cioè c'era ancora una situazione per cui se la giocavano. Cioè ognuno aveva i suoi pregi, per dire, c'è tanta gente che dice che ancora oggi Deezer ha una... una, Mi sembra che cosa migliore? La gestione delle playlist. Non mi ricordo cosa ho sentito dire più volte da qualcuno. Però alla fine dei conti oggi il mercato è quello che dici tu, cioè oggi è così oggi non ha senso che ti abboni a Deezer a meno che non hai un motivo tipo che sei stato abbonato 5 anni e hai tanta di quella roba dentro per cui ti trovi bene e non vuoi spostarti ma oggettivamente hai tanti vantaggi per abbonarti a Spotify per assurdo magari Apple Music pure cioè, che comunque è già di suo se sei nel segmento Apple uh, ha tante ha tanti frecce al suo arco tranne un pod chiaramente che non si capisce che, che fine ha fatto a proposito Luca Il rumor che avevo pubblicato in anteprima mondiale, scherzo ma comunque è vero, (ride) relativamente al fatto che si stesse testandolo un po' in italiano, eh, poi alla fine non ha avuto un seguito perché il test purtroppo è stato negativo. Nel senso che eh, si è riscontrato che questo prodotto ancora non è pronto non dal punto di vista hardware ma per quanto riguarda la gestione vocale con Siri con l'italiano misto diciamo ad altre lingue nella pronuncia e nella comprensione delle richieste. Purtroppo è andata così, quindi ancora siamo in fase ritardataria per questo pod. Va a finire che arriva già il 2 e ancora non è arrivato l'1 in Italia. Eh, ma l'altro rumor che avevo pubblicato lo stesso giorno eh, del, di questo riguardava il fatto che sarebbe uscita Angela Lawrence da Apple. Anche lì non ci hanno creduto in molti, ma invece è successo. Non so se hai visto.
1: Sì, è successo. Sono state citate N.000 spiegazioni diverse per questo tra l'altro forse Vanity Fair aveva fatto un profilo sull'Arens un attimo prima che se ne andasse quindi boh, strano tempismo e... Cioè, ci...
0: magari proprio per ricordarla in senso positivo
1: <ride> sì in effetti eh, sembra che se ne sia andata perché le mancava la famiglia e perché vuole tornare nel mondo della moda tutte cose del tutto legittime eh, diciamo che ho sentito riguardo al suo operato commenti sia positivi che negativi riguardo alla nuova organizzazione degli apple store che ora non hanno più il bancone del bar del genius bar dell'assistenza ma tu in pratica arrivi qualcuno ti dice e tu quindi eh, io ho un appuntamento bene sediti, cioè, mettiti lì in piedi di fianco a quel tavolo e prima o poi qualcuno spunterà dal nulla ad aiutarti
0: che... Boh, no, ma dai, io non ho mai avuto questa esperienza. Quando sono nel capitato, così. c'erano comunque i posti per sederti per carità, ti siedevi a un bancone, ci sono degli sgalbelli. C'è una, di solito c'è una specie di angolino salotto.
1: Boh, boh, presente eh, quando sono andato a, a ritirare l'apple watch 4 che più o meno l'esperienza è stata questa eh, sto pensando in particolare allo store di piazza liberty a milano ma sto cercando di visualizzarlo ma non mi pare che ci sia un bancone cioè c'è da sedersi no non c'è qua. il
0: bancone però io cioè, ci, ci sono, sono gli stato, alberi in intorno... fondo vicino eh, scusa luca te lo ricordi lo schermo gigante è impossibile Sì, sì, si sì, in in fondo. Fondo. là davanti ci sono tanti cubi
1: sì, che, che dove usano per fare il, i corsi, quelle Vabbè, cose lì. A meno che non
0: c'è un corso, ti si là. No, sì, so sì d'accordo. D'ac-
1: però quando ti dicono aspetta lì, è perché devi aspettare lì, perché poi ti cercano lì. Cioè nel senso, non c'è più quel punto dove andavi a richiedere assistenza, che i corsi sono delle belle cose, sono un ennesimo motivo per cui è figo comprare cose Apple, perché poi ti spiegano anche come sfruttarle al meglio. Però al contempo, cioè l'assistenza che ti può dare un Apple Store, secondo me, è qualcosa che veramente deve essere sottolineato. Fede ha parlato nella puntata che uscirà questa settimana della sua esperienza con un problema all'iPhone e e, è qualcosa che contraddistingue Apple. Tornare un attimino indietro con questa esperienza, mettendola quasi in secondo piano rispetto al al corso, che d'accordo è una figata va bene, però diamo lo spazio anche all'assistenza, cioè a me non piace molto questa questa gestione ovunque e da nessuna parte, passami il termine eh, delle pratiche del Genius Bar, per cui eh, ecco, io sono un, un po' indeciso sul se mi piace o no il nuovo redesign, esteticamente mi piace, mi piace molto l'idea di puntare sui corsi, mi piace meno il fatto di ridurre l'enfasi sul supporto che secondo me è molto importante c'è chi è molto più deciso di me nell'uno o nell'altro verso eh, sicuramente la Arens ha dato il suo contributo nel a questo punto eh, e quindi c'è chi è contento tra virgolette che se ne sia andato, chi no e leggevo di qualcuno che a cui lei non piaceva come personaggio perché non è tra virgolette una di noi cioè non è una persona dell'estrazione tech esatto ma viene da Burberry dal mondo della moda e quindi non la sentiva al suo posto in Apple
0: ma eh, ci può stare. Io non è che l'avessi mai avuta a simpatia, ma sembra anche brutto parlare al passato come se fosse deceduta poverina. <ride> eh, però eh, diciamo che da quello che ho avuto modo di, di sentire anche dalle persone eh, che hanno lavorato in Apple e che lavorano in Apple di, in tante parti d'Italia. Uh, il, diciamo, il suo apporto è stato sempre visto in modo positivo: cioè mi hanno evidenziato da più parti il fatto che ci sia stato uh, con lei un uh, rapporto molto più uh, diciamo, attento rispetto alle esigenze. Prima di tutto dei dipendenti e poi se vogliamo anche degli utenti perché, ok, il discorso che hai fatto lo capisco anche se non lo condivido pienamente perché a me quel tipo di fluidità piace, cioè nel senso per me il momento in Apple Store sarà che ci vado poche volte ma è un momento di esplorazione, di, di, di confronto eccetera e quindi anche... eh, non avere, ecco, stare lì al bancone a fare la fila ma avere questo tipo di approccio più più fluido non mi è dispiaciuto per dire mentre aspettavo sono anche andata fuori a prendere un caffè perché tanto c'era il messaggio che poi ti avvisava quando era proprio il momento di rientrare quindi da questo punto di vista, ripeto, a me è piaciuto Eh, però a parte tutto l'esperienza positiva anche nei confronti degli utenti la vediamo per il discorso del del tagliafile chiamiamolo così, no? perché eh, se fosse stata una persona attenta più che altro all'immagine, probabilmente mantenere, anzi forse spingere per continuare a far crescere tutta quell'attesa, quelle file, quelle code che si creavano nell'uscita dei nuovi prodotti Apple, eh, sarebbe stata una cosa diciamo importante. Invece eh, nel suo um, redesign, se vogliamo, del, degli degli Apple, che poi ormai non si chiamano neanche più Apple Store, forse anche questo è indicativo, però dei suoi centri Apple, chiamiamoli così, Eh, ci ha messo anche la possibilità di questi acquisti online molto più semplici con eh, la possibilità praticamente di ricevere spesso il primo giorno di eh, di vendita il prodotto a casa quando non con il ritiro eh, comunque ad un orario stabilito non ti devi ammazzare a fare la nottata eccetera Eh, sicuramente sono contrarie queste cose a chi è radicato nel mondo tech e anche a chi ha sempre amato anche questi momenti di di raduno che per carità eh, sono anche stati simpatici se vogliamo per chi li ha vissuti Eh, però io ho visto sinceramente tanti aspetti in positivo più in chiave positivo che in chiave chiave negativa Eh, forse ecco la ventata un po' modaiola anche relativa alla storia dei cinturini di Apple Watch può sembrare strana però poi alla fine anche quella secondo me si rivela corretta perché per dire il prodotto Apple Watch è un prodotto che Uh, necessari- non necessariamente cambi tutte le volte però ecco l'idea di renderlo più, uh, più nuovo ecco comunque di rinnovarlo attraverso il cambio del cinturino ci sta benissimo così come ci sta con le collezioni di cover eccetera che oggettivamente sono gli accessori costosi che se uno compra è anche proprio per il, il gusto di farlo no? e quindi ecco nel complesso non, non l'ho vista un'esperienza negativa, no, comunque è durata cinque anni, 5 anni, quindi se, se era diciamo probabilmente eh, predefinito insomma, ecco non è stata una cosa eh, né l'hanno cacciata né se n'è andata a gambe levate, semplicemente un'esperienza, ci sta che queste, eh, lei non era ecco profondamente Apple, quindi ci sta che nel momento in cui finisce la propria esperienza si sarà fatta, fatta anche una, Quantità di soldi, immagino, smisurata per cui ci sta che se la prenda comoda
1: adesso, no? Sì, sì, assolutamente. Di certo non è messa male ecco, da quel punto di vista. No, la cosa che stupiva. È che qualcuno diceva era che non aveva apparentemente già il piano B pronto, o meglio il suo proseguo di carriera. Forse ho visto qualcosa proprio oggi, però ho già dimenticato il nome. Però, ecco, non è stato detto ha finito in Apple per andare a lavorare da Gucci, non lo so, dispara un nome qualsiasi. Eh, ah, se n'è andata da Apple, la ringraziamo per il suo servizio, ciao.
0: Ma, però, se consideri che questa cosa, questa notizia io l'ho avuta a, mi pare, novembre, ma non mi ricordo esattamente quando è stato pubblicato, però sono passati tre mesi abbondanti dall'annuncio, evidentemente l'avevano già deciso prima eh, non so quanto possa essere stata repentina sta cosa bah, non, non, cioè secondo me sono almeno sei mesi che lo sa oggettivamente perché eh, a meno che a me il rumor non sia arrivato il giorno dopo che, che, che l'avevano deciso mi sembra abbastanza improbabile non Comunque.
1: sottovalutarti Maurizio
0: eh vabbè Senti, Luca, l'hai letta per caso la mia recensione di iFix 3? Non per iFX 3, ma per quello che riguarda la questione del chip T2.
1: L'ho sfogliata, devo ammetterlo. Non l'ho e allora letta ti do un'informazione attenzione.
0: che ti piacerà sicuramente. Hanno aggiornato iFix, programma storico, diciamo, in ambiente Mac, programma che probabilmente non serve a niente, nel senso che se uno vuole con programmi open source, programmi gratuiti, eccetera, riesce a fare più o meno le stesse cose non con la stessa facilità per carità eh, però è un programma che va ed è apprezzato proprio perché da sempre ha puntato tutto sulla semplicità operativa però la questione qui non era tanto la recensione di iFlix quanto il fatto che sia uscita questa terza versione che ha la la modalità dark già questo diciamo vale tutti i soldi che costa modalità ironia off ehm, ma a parte questo hanno messo tra le note del punto elenco con le novità, è il fatto che hanno aggiunto la compatibilità con il chip T2. Ma per che cosa? Per la codifica audio-video, perché nel chip T2 ricorderete, ci sono praticamente il chip T2 è un computer nel computer, ha tanti dispositivi all'interno. C'è cioè l'ISP per dire per eh, le immagini, ma ha anche la codifica hardware per quanto riguarda H264 e HVC, quindi H265. Allora io ho letto sta cosa e ho detto bah sarà una boiata anche perché voglio dire Apple o, o non lo usa o non dice che lo usa ma non mi pare che ne abbia mai sbandierato insomma un impiego così importante e quindi l'ho installato e ho detto ma facciamo una prova, ho voluto provare col MacBook Air 2018 perché è una pippa di computer quindi <ride> chiaramente avrei notato di più l'apporto del T2 ma non pensavo a sti livelli, C'è cioè, una conversione H264 che mi ha richiesto 52 minuti senza questa funzionalità usando iFlix 2, usando iFlix 3, da 52 minuti sono sceso a 9 minuti e 45. Ora, il MacBook è, come ho detto, è una pippa. Cioè, anzi, tu, tu lo ami particolarmente, la, la mia io ce l'ho. Questo computer <ride> e, e lo uso veramente con fastidio perché per il mio uso non va bene. No, è un sì, computer sicuramente tipo... non,
1: non è adatto per eh. te. Però, appunto, io viceversa, sentivo in particolare su altri podcast d'oltreoceano, un generale apprezzamento: salvo la voce prezzo, ecco, alla fine.
0: Ma sì, è un bel computer. cioè Se, tipo, se lo regalo lo regalassi a mia moglie, sarebbe contentissima per tutta la vita. Però. È un computer che deve usare chi ha un uso molto rilassato, ecco, ok? Esatto. Cioè non perché è lento, devi essere tu, diciamo, monotasking, ecco, se tu lavori monotasking lui ti segue, <ride> per come la- lavoro io no, ma lavoro intendo no che ci faccio i montaggi video che neanche l'ho installato un programma per fare i montaggi video che sarebbe follia. Eh, proprio per semplicemente anche la scrittura di un articolo per dire no? cioè, io apro immagini la ritaglio contemporaneamente analizzo una cosa scarico un file da Dropbox Cioè, queste cavolate però fatte con una discreta celerità ti portano ad, in, ad incagliare praticamente da qualche parte nei meandri della sua CPU ultra, low, super, mega, mini, voltaggio e, e non ce la può fare quindi vabbè no, non è il computer per me ma questo è un altro discorso quindi iFlix 3, usando il chip T2, fa eh, passare la stessa operazione da 52 minuti a 9 minuti. E anche in HVC 9 minuti, quindi un passaggio incredibile. Dico, beh, per sport lo faccio pure sull'iMac Pro, anzi, per la verità, non lo volevo neanche fare, l'avevo pubblicato la recensione senza questa parte, perché ho detto, vabbè, sull'iMac Pro che gli deve fare, no? Poi un utente mi ha detto, ah, ma per curiosità, falla sta prova. L'ho fatta, stesso file che lì ci aveva messo 52 minuti con i Flix 2 ce ne ha messi 9 installo il 3 e dico beh quindi sarà 9 no 5 minuti cioè ha quasi dimezzato il tempo pure sull'iMac Pro l'utilizzo del chip T2 è assurdo questo questo aggeggio (ride) Eh, quando si decidono a utilizzarlo per tutto?
1: (ride) beh allora ricordiamoci che una delle ragioni per cui è così veloce a fare quello è che sa fare solo quello cioè tra virgolette solo cioè è l'effetto dell'iperspecializzazione una CPU può fare potenzialmente tutto e quindi lo fa con una determinata velocità Già una scheda grafica fa meno cose, ma quelle cose le fa molto più velocemente, la ragione per cui ci serve per i giochi. Eh, la codifica video è un ulteriore sottocompito che può essere molto ottimizzato, quindi se si individuano tanti o comunque più di qualcuno di questi compiti specifici, ecco quindi che si può avere dell'hardware dedicato. Ha senso avere un hardware dedicato a zippare i file? sì no forse dipende sicuramente questo ha dei chiari benefici perché la, la codifica è d'accordo ma già la decodifica è una cosa che succede regolarmente guardare un video sul computer succede sempre e farlo in maniera efficiente con un chip dedicato sicuramente è meglio che eh, bruciarsi la batteria facendo la stessa operazione con il processore principale veramente cioè, è un bel chip il t2 anche perché dà la possibilità di avere una sicurezza molto elevata senza nessunissimo impatto sulle eh, performance perché appunto oltre a file Volt, ha anche una cifratura a livello hardware che viene fatta direttamente dal T2 e quindi rende da un lato impossibile cambiarvi il disco del vostro Mac con un T2 però dall'altro assicura che i vostri dati rimarranno vostri ci sono tante altre cose che fa che sono specifiche e che riesce a fare molto bene direi che questo esempio di qualcosa che invece si poteva fare anche in un altro modo come la conversione di un video la differenza di velocità e l'incremento di prestazioni sono lampanti cioè sull'iMac è 5 più di 5 volte più veloce scusa sul MacBook Pro più di 5 volte più veloce chiaro che un iMac Pro che già parte da un processore nettamente più robusto riesce solo a quasi dimezzare il tempo che comunque non è poco
0: e tra l'altro ricordiamo che il chip t2 è In pratica è una variante, se ricordo bene, della della 10 o o della 8. No, forse della 10, davvero. Non è un un cippetto così, insomma. Cioè, è come se aveste un iPhone dentro dentro il il computer. E questo
1: dà un'idea comunque del proprio l'altro livello di consumi di potenze eh, Watt proprio che ci sono in gioco tra degli iPhone che sono comunque potentissimi e i processori Intel e questo ancora una volta continua a tirare l'acqua nel verso di utilizzare processori ARM ma seri di quelli che utilizza e progetta Apple anche nei computer
0: magari anche su, su una scheda logica che ne ospita tipo 4 5 sarebbe bello
1: so che Senti. tu sarai contento quando yeah. ti arriverà il tuo iMac Pro fanless che sarà no, sottilissimo
0: prego, ma, le ma cosa avete contro le ventole? Guardate che funzionano, servono C'è un motivo se le hanno inventate
1: Ma invece puoi farlo senza ventole Se mantieni la stessa potenza e lo fai con C'è il... un,
0: un G4 Cube Proprio vicino a me qui Che non ha ventole È bellissimo perché è l'equivalente di un fornetto Se tu lo accendi in inverno Te lo metti sotto la scrivania C'è le gambe belle calde anche se non fa niente Luca, intanto fammi gli auguri perché ho comprato un nuovo MacBook. Cos'hai
1: eh, cosa hai comprato?
0: Un fiammante MacBook 13 pollici in policarbonato nero del 2008. Uh. Come nuovo, è bellissimo. Io non so se tu lo ricordi,
1: è stato sì, proprio da pochissimo tempo. Ma ah, per ecco. collezione o
0: Allora, sì, l'ho comprato assolutamente per quello, perché c'è quel progetto saggiastoria che non è morto. Anzi, vi do una, una chicca solo per voi ascoltatori il sito in teoria è, sarebbe pronto, senza le rifiniture chiaramente, tipo da forse tre anni, no scherzo, eh, avevo, avevo pubblicato un articolo e online il sito dedicato a Saggia nel sito Saggia il 22 luglio 2018. Ovviamente il sito non è visibile, perché poi dovevo completare il template e caricare i contenuti, ne avevo messi solo quattro di esempi, ma la chicca qual è per voi, se volete dare un'occhiata e sbirciare qualcosina, saggiastoria.it slash museo, potete già vederlo da adesso, è una versione beta perché per questo motivo che non è ancora pubblica, ma se volete togliervi lo sfizio per capire com'era studi- studiata la cosa. Però, dicevo, il progetto continua, abbiamo... Davvero, davvero tanti dispositivi adesso all'interno, devo aggiornare assolutamente quella lista, eh, ma ho comprato questo perché Perché sono riuscito a trovarlo finalmente uno in condizioni perfette, perché non so se ti ricordi, già tutti i MacBook, diciamo, di, di policarbonato erano soggetti a rovinarsi, che è una bellezza, eh, spaccature, crepature, eccetera, ma quello nero era una cosa che tipo tu lo guardavi e ti restava consumato, diventava immediatamente a macchia, eccetera. Ne ho beccato uno pari al nuovo, non ho potuto resistere, l'ho acquistato e, ed è bellissimo. Cioè, ok, è spesso che non mi ricordavo fossero così spessi, cioè, è un mattoncino, eh, però è molto molto bello. È una cosa, cioè la tastiera è anche bella, cioè il trackpad è comodissimo comunque anche se non è chiaramente quello più recente e via dicendo. Lo schermo non è retina, ma comunque insomma è godibile per quello che è. Ok, finisco col dire stupidate. Quello che vi volevo dire era questo: sono rimasto un po' male per una cosa. Allora, Apple, sempre è positiva dal punto di vista del, del supporto. Io sapete, ho anche scritto un paio di articoli. Odio il termine obsolescenza programmata. Non so chi l'ha reso noto al grande pubblico. Doveva rimanere nei cantieri della finanza e nei libri eh, di economia. Eh, invece, poi è diventato ovviamente una roba virale. Quindi, adesso chiunque sa o pensa di sapere cos'è l'obsolescenza programmata. Ma. Anche se io ritengo che Apple veramente faccia molto poco per favorire l'obsolescenza programmata, e non lo dico più questo termine, vi giuro, eh, mi sono trovato ad avere una cosa, a vivere un momento sfastidioso con questo Mac. Perché, ok, è un Mac obsoleto, Luca, è un Mac del 2008. Cioè, io che voglio, secondo te, il supporto software da Apple? No, ma cioè, ci mancherebbe, non voglio metterci Mac OS Muavi. Però vedo che intanto è bloccato a livello di sistema operativo, a qual- qualcosa tipo il 10.7 sarebbe Lion, se ricordo sì. bene, no? Sì, 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 okay. A Lion. E io dico, oh, benissimo. Cioè, Lion comunque è stato il secondo sistema operativo di Apple dal momento del ritorno, uh, del ritorno diciamo, dell'uso no? del ritorno di Intel che ho utilizzato, perché il primo è stato Snow Leopard su un MacBook Pro. Non Leopard uh, che
1: è stato il primo... Il, primi... il primo
0: che ho... Che ho usato io da quando oh, ho ripreso okay. a usare Apple o Snow Leopard, sì è, dici che sto dicendo una fesseria? No, no, eh non sì, lo perché so perché
1: erai... Leopard era stato il primo Intel
0: Ah no, allora Leopard perché il primo computer che ho utilizzato dicevo da di Apple dopo il ritorno ad Intel, è stato un MacBook Pro eh, del 2006 mi pare un 15, sì, sicuramente 2006, un 15 pollici che peraltro ho qui eh, devo cambiare la batteria e e quindi quel computer so che è arrivato a Snow Leopard perché l'ho acceso l'altro giorno e si ferma a Snow Leopard, almeno di aggiornamenti ufficiali, però probabilmente hai ragione, è partito con Leopard. Però il punto qual è? Che su questo io ci metto Lion, perché è l'ultimo supportato, con qualche hack si può andare avanti mi pare di uno, massimo due sistemi operativi, e già qui però un fastidio di base c'è. Allora, io su questo computer, con lo stesso hardware, se fosse un, un PC tranquillo, ci potrei mettere Windows 10. Ora... Già questo è un po' fastidioso, eh Luca, O sbaglio, solo, solo io l'avverto questo fastidio, cioè non è che mi aspetto che deve diventare il computer uh, aggiornato eh, che chissà che ci devi fare, però un po', un po di fastidio l'ho provato, non so, cioè non, a te non dà fastidio sta cosa sapere che sullo stesso hardware, perché alla fine ha un Intel Core 2.2, uh, ok, e di quelli Penryn ci siamo capiti, però... Si installa un Windows 10 volendo a livello di, eh, di, co- di compatibilità hardware se avessi un PC con le stesse specifiche. E non è un po' fastidioso che non si, può fa- non si possa fare con Apple? Siamo mm. fermi a 10.7.
1: Sì, un minimo sì. In realtà, tra l'altro, se non sbaglio, Microsoft sta facendo una cosa simile. Eh, forse al contrario. Che ti... No, no, sta facendo l'opposto. Cioè, non sta più. Volutamente supportando eh, i nuovi processori Intel su Windows 7 Per costringerti a a, a passare a Windows 10 Quindi no, la mia argomentazione non ha senso Sicuramente mi dà un fastidio intellettuale Però all'atto pratico penso che colpisca veramente poche persone Mi spiace però sì eh, Diciamo che eh, con tempo che abbiamo passato a lamentarci della non rifinitura del software su eh, di mac os in particolare nel tempo ma forse se il costo per migliorare un po' questa rifinitura è abbandonare il supporto per un mac del 2008 forse ci posso anche stare
0: sono d'accordo e infatti non era lì che verteva il mio disappunto anche perché lo sapevo da principio che non si potesse mettere nulla oltre l'ion uh, però ricordiamolo, è anche un processore a 64 bit questo, è per dà. ok, un dual core, vecchio, quello che vuoi, ma chiudiamola, chiudiamola qui. Eh, ci ho messo su un SSD, ovviamente con un SSD va veloce a prescindere, nel senso comunque il computer si accende rapidissimo, le applicazioni si avviano in un lampo, eccetera, ma lì è nato il problema, applicazioni. Allora Luca, dimmi tu, cosa, come la pensi questa cosa? Se io ho comprato, come è successo, n applicazioni, vabbè, sto esagerando. Al momento di Snow Leopard, no? Quando è nato, ecco perché mi ricordavo Snow Leopard. Perché Snow Leopard è quando è nato il Mac App Store, è arrivato con esatto. un aggiornamento sul Snow Leopard, è nativo sul successivo
1: 16 q 16.4, se non sbaglio,
0: eh, probabile, Super- l'ho scritto anche nel... no, 16.6. 1066, ah, sì, sì. non è che me lo ricordo a memoria, l'ho visto in questo momento nell'articolo che ho scritto e No, che io invece sono...
1: sono deluso da me stesso perché lo sapevo e ho sbagliato Eh, Hai
0: sbagliato, eh, <ride> mi dispiace Comunque sappi che è successo a gennaio del 2011 Tiè, questa non la sapevi
1: Mi ricordo benissimo dove ero quando ho fatto ah, la giornata da. <ride> Vabbè, <ride> allora
0: ti dico cosa, cosa ti volevo dire però Allora, io ho comprato dei software all'epoca dell'inizio del Up Store E ovviamente anche con Lion e li ho usati con entrambi Ora, mi devi spiegare perché io non posso scaricare, per esempio, Aperture che ho comprato con Snow Leopard il 2 febbraio, ok, del 2000 e quello che è, 2010, e non lo posso adesso scaricare tramite il Makeup Store perché... Hanno aggiornato di volta in volta le versioni, hanno cancellato praticamente dalla disponibilità le precedenti, per cui oggi puoi scaricare l'ultima versione di Aperture che non supporta più i sistemi operativi che invece supportava quando io l'ho comprato. Ma se io ho comprato questa applicazione al tempo, perché non la posso scaricare, che, l'ultima che funzionava sul mio computer?
1: Non c'è nessuna giustificazione, dovresti poterlo fare, come lo puoi fare su iOS dovresti esatto. poterlo fare. E invece
0: c'è questo May. bug che io ho definito la trappola del App Store che è un bug fastidiosissimo perché, ok, io ho usato, cioè per dire ho dovuto intanto installare Chrome perché Safari è, è inglobato nel sistema operativo e quindi non puoi, non ho provato però con quella la developer ma penso che neanche quella funzioni. Comunque... Non lo puoi aggiornare perché, dicevo, è bloccato, fa parte del sistema operativo, come succede su iOS, e quindi sei fregato, devi mantenere Safari di mille una notte. Ok, anche che ti puoi installare Chrome, per carità, tante cose le puoi aggirare, ma il punto di di fondo che mi ha dato veramente fastidio è questo. Cioè applicazioni comprate che tu non mi rendi più disponibili al download delle versioni del sistema operativo che io ho usato con quelle app, anzi le ho comprate con quel sistema operativo è una cosa che mi ha veramente fatto uh, dato molto fastidio. E ad aggiungere fastidi, tra virgolette, ci ha pensato Affinity, Fo- Affinity Photo, che poi sarebbe in realtà l'app, ma l'app e la, il software house è Serif, perché sai, giusto per spizio, ho cliccato su download sull'applicazione Affinity Photo che avevo comprato nel 2015, quindi molto dopo <ride> la nascita e la morte di questo computer che è diventato obsoleto, si installa. E funziona, ma funziona pure bene. Cioè, questi sono, sono dei grandi, questi di Serif sono grandissimi. Cioè, n- non puoi usare, non posso usare le applicazioni della suite iWork e iLife, rinominate, spacchettate, come si chiamano ora, ma posso usare un'app di terze parti uscita due anni fa, due anni fa.
1: Boh. Maurizio, alzo le mani, complimenti a loro e bacchettate sulle dita Apple.
0: Questa sta cosa gliela devo segnalare perché secondo me è un bug Cioè, o, o, è possibile che ci sia così tanta poca gente che ha un computer uh-huh. del 2008 perché funzionano cavolo
1: ma funzionano pure bene se ci metti un ssd eh ma di base è che la gente che ce l'ha è, ha continuato a usarlo da allora non gli si è più aggiornata l'app l'app ce l'ha installata e la usa stop
0: e cavolo se c'è un problema non puoi neanche formattare non lo so eh, esatto
1: it just works ricordatelo Maurizio è
0: vero è vero anche questo è verissimo e con questo è tutto, vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima puntata che sarà quindi la 81. Rompiamo questo bel numeretto e poi ci avviciniamo. Ma siamo sicuri che ho detto che siamo puntata 80? Ma non è vero niente, Luca? Fammi pensare, perché questa forse è la puntata
1: potrebbe essere. Sì, ho detto una po- cappellata,
0: questa è la puntata
1: no, 90,
0: 90 non 80, Ciao. mi ero mangiato 10 puntate così. <ride> Vergogna,
1: vergogna. Tra l'altro sappiamo già che ci saranno tutti i messaggi, tweet, mail che ci sono arrivati a segnalarci la cosa. Perché uno appena lo sente, ce lo scrive. No, tu mettilo nel titolo, adesso.
0: Nel titolo scriviamo: la puntata 80-90, non so, inventati un titolo. No, la chiamiamo
1: 80 80 in parola.
0: Ah, proprio 80, ok. Puntata 90, si chiama 80, fantastico.
1: Così non abbiamo sbagliato, giusto? Sempre negare l'evidenza.
0: Un salutone a tutti, ciao anche a te Luca.
1: Ciao, ciao Maurizio, ciao a tutti.